0: Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig. Seja bem vindos a mais um episódio semanal do Café das 10. Aqueles minutinhos que a gente tira para conversar, para conhecer, para entender os principais desafios e tendências da área de recursos humanos. No episódio dessa semana, eu vou fazer uma rápida análise retrospectiva do que foi o terceiro trimestre desse ano, os desafios principais, posições, e vou também fazer uma projeção daquilo que eu espero para esse quarto trimestre que já começou nesse mês. Antes de ir para o conteúdo dessa semana, é com imenso orgulho e prazer que eu anuncio que a Elliot Scott foi escolhida como a melhor empresa de recrutamento e seleção especializada em recursos humanos pelo ranking da Leaders League, que é uma empresa francesa que há 20 anos produz relatórios das mais variadas áreas de atuações, funcionando como um guia de mercado apontando quais são as melhores empresas em determinados segmentos. Fico muito feliz com isso. É uma vitória da área de recursos humanos, então quero agradecer a todos os nossos clientes, mas principalmente a todos os profissionais da área de recursos humanos que confiaram na gente, acreditaram no nosso trabalho e se sentiram confortáveis em compartilhar as suas histórias profissionais. Muito obrigado, esse prêmio não é meu, esse prêmio não é só da Renata, esse prêmio é da comunidade de recursos humanos. O link para o guia completo você vê na descrição desse vídeo. E infelizmente nesse programa a gente não vai poder contar com a presença da Renata Sotero. Ela que é meu braço direito e esquerdo, as nossas agendas não bateram, mas ela passou para mim por escrito as principais tendências, tudo aquilo que ela viu, todas as análises que ela viu dos meses de julho, agosto e setembro do mercado de recursos humanos. O começo desse trimestre, julho, foi um mês bastante parado. A gente acredita que foi por conta das férias. Muitos candidatos e muitos clientes estavam em férias, então isso atrapalhou bastante o processo. A gente não teve uma diminuição dos processos, mas a gente teve uma diminuição da velocidade. As etapas acabaram se arrastando, se arrastaram na grande maioria das vezes para agosto. Então, julho, a gente fala que foi um mês de ressaquinha. Por quê? Porque a gente veio de meses muito intensos. Basicamente, o mercado de recursos humanos ele se aqueceu muito em novembro de 2020 e ele veio aquecido até julho desse ano. Então, é normal ter essa pausa, é normal ter esse respiro. Em agosto, os processos retomaram e aqueles processos de julho, que não foram fechados em agosto, foram fechados em setembro. setembro, aconteceu uma coisa bastante interessante. A gente teve um aumento muito grande da busca por novos candidatos a partir da terceira semana desse mês. Terceira semana de setembro, terceira e quarta semana foram meses muito quentes com processos urgentes. O mercado realmente teve um aquecimento muito grande e eu acredito que isso se deve por conta dos dois candidatos à presidência, os dois candidatos de agora já terem ficado mais ou menos definidos. Então... Por mais que a gente tenha tido outros candidatos, ficou claro que a disputa eleitoral pela presidência do nosso país ia ficar entre Lula e Bolsonaro. E a partir daí, a partir do momento que o investidor ele já sabe mais ou menos as plataformas de governo de cada um desses dois... Os planos ficaram mais fáceis, né? E a gente não pode deixar de sempre de ligar uma coisa com a outra. Setembro e outubro são os meses onde as empresas já começam as conversas sobre budget, sobre planejamento de negócios, sobre metas, sobre objetivos para o próximo ano. Então, quando uma empresa, um investidor, ele já sabe mais ou menos, pelo menos qual é o caminho que o país deve tomar, as coisas ficam mais fáceis. E, em paralelo, a gente também não pode deixar de esquecer que geralmente em setembro, outubro, até novembro, a gente tem o final dos ciclos de performance. Ou seja, as empresas conseguem entender quem elas vão escolher, quais são os melhores profissionais das empresas, aqueles que mais se destacaram, que vão ser promovidos. E, do outro lado, aquelas pessoas que eventualmente não estão alinhadas com seus objetivos e devem ser desligados. Então, isso fez com que o mercado ficasse mais aquecido rapidamente. Então, nesse trimestre, a gente teve três temperaturas. Julho foi frio para morno. Agosto, que foi morno, e setembro começou morno e terminou muito quente. No terceiro trimestre desse ano, a gente viu uma busca muito grande do mercado por posições táticas, o que são as posições táticas em linhas muito gerais. São aquelas posições que elas entendem a necessidade estratégica das empresas e elas conseguem transacionar, conseguem passar, conseguem gerenciar essas ideias, essas estratégias para a parte operacional. Então a gente teve, por exemplo, uma busca muito grande por coordenadores de recursos humanos que têm uma atividade como business partner, que eles são o elo entre o corporativo e as unidades Fabris. E também a gente teve uma busca e vem tendo ainda uma busca muito grande e expressiva por gerentes de operações de recursos humanos que é uma posição relativamente nova no mercado, deve ter mais ou menos de 3 a 4 anos. Essa pessoa tem um papel fundamental em fazer a unificação das informações das ditas operações de recursos humanos. Para você que está chegando agora e não sabe o que são as operações de recursos humanos, estamos falando em folha de pagamento, administração de pessoal, remuneração da parte tática. Estamos falando de benefícios e na grande maioria das vezes também tem algum tipo de relação com relações sindicais e trabalhistas. Então, essa posição que antigamente era feita por várias pessoas está sendo consolidada numa cadeira só. E na nossa visão, o que justifica o aumento, o que justifica a intensidade, a busca do mercado por esse tipo de profissional? É um profissional que ele consegue fornecer uma visão geral e uma visão estratégica unificada das áreas operacionais e principalmente das áreas que lidam com números de recursos humanos. Então, eles são responsáveis por juntar, cuidar da acuracidade desses dados, transformar esses dados em informação, passar essa informação para a liderança e junto com a liderança começar a fazer um planejamento estratégico, um plano de ação para melhorar a performance, para melhorar a acuracidade da empresa, para melhorar a performance da área de recursos humanos, melhorar os processos. E aí quando a gente fala de processo, a gente está falando de todos esses processos de uma maneira integrada. Na grande maioria das vezes, vai ser esse profissional, essa área que vai fornecer os insumos, as informações para as áreas de People Analytics começar a trabalhar não só com o presente, mas também com o futuro. Então, esse trimestre foi um trimestre muito forte, de busca muito forte por esse tipo de profissional. E geralmente é um profissional que teve a sua origem na área de Folha de Pagamento e ele começou a expandir o seu escopo. É uma posição que eu ainda vejo crescer tanto nesse quarto trimestre agora, quanto no começo do ano que vem. E os mercados mais aquecidos foram mercados de bens de consumo, o agronegócio e as empresas de tecnologia. Em contrapartida das outras análises que nós fizemos, tanto do nosso Q1 quanto do Q2, a gente viu uma diminuição muito grande das posições de talent acquisition, recrutamento e seleção, e também uma diminuição o um interesse nas posições de remuneração, que é a posição que mais cresce no mercado de recursos humanos, Aquele analista sênior, aquele coordenador, aquele especialista foi muito demandado nos últimos 4, 5 anos. Nesse Q3, a gente viu uma diminuição dessas duas posições. E é até possível traçar um paralelo fácil sobre isso. Por quê? Porque a gente viu uma diminuição dos investimentos nas startups, nas empresas de tecnologia, nos novos negócios. E aí, se você tem uma diminuição, com algumas empresas até tendo demissões em larga escala, você não precisa contratar. E, eventualmente, você pode não ter esse profissional de remuneração próximo de você. Porque, a partir do momento que você tem um time enxuto, as políticas de remuneração elas ficam mais fáceis de serem trabalhadas. E o quarto trimestre desse ano, que compreende outubro, novembro e dezembro, nós temos a Copa do Mundo, que geralmente acontecia no meio do ano, no mês de julho, e agora vai acontecer no final por conta do Qatar, por conta do calor. Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e vai até o dia 18. Isso, com certeza, vai ter um impacto muito grande na velocidade dos processos. Realmente, a gente não prevê que a gente vai ter menos posições, que a gente vai ter menos procura por profissionais de recursos humanos. Mas a gente prevê que os processos que não forem fechados até novembro, até o dia 15, ou no máximo até o dia 1º, têm grandes chances de serem postergados para janeiro segunda semana, terceira semana, por conta da velocidade, por conta, de fato, da Copa do Mundo e principalmente dos Jogos do Brasil afetarem a nossa agenda. Porque se o Brasil chegar na final, a gente vai ter um jogo por semana e a gente sabe, jogo do Brasil, a velocidade das coisas fica muito menor. Em termos de posições, a gente prevê que ainda vai ter uma busca muito grande, como continua tendo por esse profissional de operações de recursos humanos. A gente entende que também a gente vai ter uma leve retomada nas posições de gente e gestão. Nesse nosso Q3, a gente teve uma diminuição dessas posições de gestão, dessas posições de cultura. Por quê? porque essas posições já foram feitas e já foram repostas no Q1 e no Q2, o Q3 as coisas estavam mais ou menos sob controle, mas provavelmente as empresas já estão planejando uma nova cultura para o começo do ano que vem, porque querendo ou não a gente já vai ter de fato encerrado a pandemia e aí a gente vai precisar entender como as empresas, como as empresas elas vão definir como a nova maneira de se trabalhar de fato, 100% presencial. Híbrido ou 100% remoto. Com a finalização da pandemia, essa é a nova diretriz. Essa foi a análise do Q3 e o nosso prognóstico para o Q4. Se você é empresa e precisa contratar um profissional da área de recursos humanos, conte com a Elliott Scott, a melhor consultoria de recrutamento e seleção do Brasil, especializada unicamente em profissionais da área de RH. Acesse o nosso site ou entre em contato diretamente comigo. E não se esqueça, você que é um profissional da área de RH. Se conecte comigo via LinkedIn e vamos bater um papo.